0: Salut Mario, comment vas-tu?
1: Ça va bien. Euh, mmh. Le ministre Éric Girard, euh, qui a été ce matin, bon, qui avait une annonce à faire concernant la limitation là, des hausses de tarifs, parce que dans nos lois, euh, les gouvernements, au fil des années, ont voté beaucoup de lois, de programmes et autres où la contribution de l'usager est proportionnelle à l'inflation. là, Cette année, on s'est mmh. rendu compte que ça allait coûter cher. Euh, en même temps, il a commenté l'inflation tant qu'à parler
0: de ça. Ben, c'est ça. Donc, on apprenait aujourd'hui qu'en fait au Canada, l'inflation, s'était maintenue de octobre à octobre au même niveau qu'elle avait été de septembre à septembre. C'est pas une très bonne nouvelle, mais en même temps, quand on regarde le détail, ce qu'on voit, c'est que plusieurs prix euh, ont plutôt eu tendance à baisser, mais évidemment, c'est comme l'effet autoréalisant de l'augmentation euh, des taux directeurs. Euh, la portion, évidemment, du budget des ménages qui est dédié à rembourser leur hypothèque, surtout ceux et celles qui ont renouvelé ou qui sont sur des taux variables, a beaucoup augmenté. Donc, c'est comme une, un peu une prophétie. Stuart Mario, tout la bonne nouvelle, c'est qu'on ne risque pas de voir une autre augmentation de 3 dans les prochaines semaines. Euh, donc, c'est la, la baisse des prix euh, moyens euh, est en cours et, bon, l'immobilier, lui, souffre un petit peu plus. Mais donc, c'est un effet de normalisation là, assez standard. Euh, du, au, du côté du Québec, donc, comme tu le disais, euh, le ministre Girard, effectivement, euh, s'est engagé là, dans la mesure de, de ce comment dire, de ce qu'ils contrôlent, hein, n'est-ce pas, euh, à limiter l'augmentation euh, de, de, du, euh, du prix de certains services. Donc, on parle euh, du prix de l'immatriculation, des permis de conduire, euh, de l'hébergement CHSLD. Et il compte déposer un projet de loi là, dans les prochains ouais. jours, les prochaines semaines, pour euh, aussi contrôler le coût d'un certain nom, donc, nombre. Donc, l'inflation
1: l'inflation est aurait été à et 6,5. Donc, si le gouvernement avait laissé aller les lois telles qu'elles étaient écrites, puis qu'on avait augmenté tout ce que tu viens de nommer au rythme de l'inflation, ça aurait été et demi. Lui, il dit « je le limite à 3 ». Ça a de l'allure dans ton esprit
0: euh, honnêtement, cette fois-ci, je suis plutôt d'accord avec ça, surtout dans la mesure où ce sont des services, Mario, euh, où, où il n'y a aucune élasticité prix de la demande. Je veux dire, un permis de conduire, tu me dirais que c'est 300 dollars ou 80 dollars. Faut que tu payes, Ouais, c'est ça. Hébergement, hébergement,
1: tu... CHSLD, c'est encore plus. <coughs> une fois que tu es hébergé là, faut que tu payes la
0: facture. C'est ça, c'est captif et donc généralement les économistes s'entendent que la limitation des prix ça fonctionne pas dans des marchés concurrentiels où il y a une possibilité d'adapter son d'adapter son comportement. Mais quand tu es dans une situation de monopole, puis tu l'état pour tous ces biens là et ces services là, c'est un monopole, c'est pas une mauvaise manière, après finalement ça fait diminuer l'augmentation des prix au moins sur cette catégorie de biens là. Après, il faut savoir est-ce que les ménages ils vont diriger l'économie vers une augmentation de leurs dépenses ailleurs. C'est évidemment ce qu'il faut suivre, mais c'est plutôt une, une bonne mesure, je pense que c'est plutôt une, une bonne manière d'approcher le problème de la part du ministre Gérard.
1: François, je me suis posé une question sur son propos, là, parce que c'était comme un peu optimiste. Il a dit, bon, il a dit une chose avec laquelle je suis d'accord, il dit « le pic de l'inflation est passé ». Je pense que le 8, quelque chose pour cent, le a eu au mois de juin, c'était effectivement le pic, là, le point le plus haut. Puis il dit « là, on est reparti dans la bonne direction ». Mais, tu sais, Francis, en économie il y a bien des affaires qui montent vite, vite, vite. Puis là, on espère qu'ils vont redescendre. Puis ils redescendent et redescendent avec des longs plateaux, là, tu sais. Euh, là, on l'a vu, c'était 7, c'était 6,9, c'est resté à 6,9. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Là, mettons, Prenons l'année 2023, là, de janvier à décembre de l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça redescende, mais bien, bien, bien lentement sur un plateau, que l'inflation se maintienne? Je te donne un chiffre aux alentours des 5 puis qu'on espère qu'elle redescende, on espère qu'elle redescende, mais qu'elle redescende pas vite, là, finalement.
0: Je suis plutôt, de, cette fois-ci, effectivement, moi, sans être un pessimiste, Mario, je pense que ça va prendre du temps et on risque de pas voir l'inflation revenir à des seuils normaux avant la fin de l'année prochaine. Euh, puis, une des raisons pour ça, c'est qu'on est dans une situation où l'emploi se maintient à des niveaux absolument extraordinaires, où la demande des ménages se maintient à des niveaux assez élevés. En ce moment, l'augmentation du taux directeur a eu un impact majeur, c'est sur le marché de l'immobilier. Puis, comme je le dis toujours, l'immobilier, c'est un bien qui est un peu hors catégorie, hein, c'est un bien de long terme, tu n'achètes pas de l'immobilier comme tu achètes des carottes, ni même comme tu achètes des voitures, à la limite, euh, donc c'est un bien de très long terme où les impacts se font ressentir seulement sur, sur la durée, euh, donc comme là on l'a vu, effectivement, ça a eu un impact assez rapide sur l'augmentation de ce que ça coûte au ménage sur des taux variables ou lors du renouvellement, mais avant que ça se fasse ressentir sur la totalité de l'économie, Mario, ça va encore prendre plusieurs mois, donc… Euh, comme tu parles d'un plateau, en ce moment, on voit les prix de certains biens diminuer, mais l'espèce de spirale de l'inflation des prix de l'immobilier qui en fait du coût de l'immobilier qui augmente. Euh, donc, c'est l'impact que c'est ouais. en train d'avoir.
1: Francis, euh, l'expert en politique agroalimentaire, Sylvain Charlebois, euh, a publié une étude la semaine passée parce que la, la question qu'il essayait de répondre, c'est est-ce que les grands de l'alimentation, est-ce que les géants de l'alimentation ont fait des surprofits, des profits démesurés dans toute l'inflation, l'augmentation des prix, est-ce qu'il y en a qui en ont profité pour gonfler leurs profits? Euh, lui avait l'impression qu'il y avait un suspect, c'est-à-dire que dans toutes les grands de l'alimentation, c'était pas si pire. La plupart n'avaient pas gonflé leurs profits, sauf un qui lui apparaissait suspect selon leurs études préliminaire, c'était Lobla. Euh, les chiffres sont sortis aujourd'hui puis euh, d'après moi, ça lui donne raison un peu. Hein?
0: C'est sans appel, Mario. C'est sans appel, oui. On a vu les chiffres de Métro aujourd'hui en comparaison pour la même période avec finalement la même situation. Métro et Lobla, c'est deux entreprises qui détiennent des pharmacies, qui détiennent des épiciers. T'sais, on Bon, on peut dire qu'il y a des différences, là. Par ailleurs, mais je veux dire, c'est des entreprises qui se ressemblent. Dans le cas de la Blaze, on parle d'une augmentation du bénéfice net de 29%, alors que chez Métro, c'est plutôt de l'ordre de 10%, ce qui est comme, normal. 29%, c'est je, j'ai pas, je, 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 suis en désaccord avec la notion de sur-profit, moi, Mario, tu sais, du profit. Tout le monde essaie d'en faire. La question, c'est quand tu fournis les gens à manger, tu sais? L'essentiel de l'essentiel. Ben, ouais. C'est essentiel, effectivement, puis tu est dans une situation de forte inflation. Qui plus est, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, la Blase ont annoncé qu'ils allaient geler le prix d'un certain nombre de biens de novembre à, à, à bol, janvier. Ouais. Euh, oui, trois mois, qui est par ailleurs ce qu'on a appris entre les lignes. La période où tout le monde gèle les prix avec ses fournisseurs, ce tu sais, c'est pas c'était pas vraiment nouvelle mais tu sais Donc, de se draper de cette espèce de, de cap de la vertu, alors qu'on fait des profits de 556 millions dans un seul trimestre, Mario, en augmentation de 30 par rapport à l'année dernière, c'est clairement un signe. Et ce qui est très, très drôle pour moi, puis c'était rapporté par le Journal de Montréal, c'est que le, le chef de la direction financière, Richard Dufresne, a expliqué qu'en fait, ça venait de la vente des produits cosmétiques et des parfums tu sais, je suis comme hey, pour avoir vendu comme en fait 150 millions de profits additionnels sur ces produits-là il aurait fallu qu'en trimestre en vende 500 millions de plus c'est 2 milliards de petits parfums de maquillage par année je connais quand même assez bien ce marché-là je suis pas mal sûr qu'il y a pas 2 milliards de de, 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 de qui se sont vendus chez place chez d'Extra euh, dans le dernier trimestre donc euh, encore une fois, tant mieux pour eux s'ils font de l'argent, mais je pense que les consommateurs sont un petit peu en, en juste position là pour exiger là, un petit peu d'explication. Je pense que les commissions, la commission d'enquête qui a été lancée à Ottawa va probablement mmh. montrer un petit peu justement les rouages, parce que encore une fois, ils font de l'argent, mais à quelque part, on accepte de payer aussi ces prix-là. comment est-ce que cette chaîne-là de la, de la valeur du prix se traduit là, du, du fournisseur jusqu'au client final?
1: Et finalement, l'entreprise québécoise, la jeune entreprise québécoise qu'on qu souhaite voir devenir un fleuron des autobus, des camions électriques, Lyon, le, qui se retrouve dans un différent, un arbitrage là, contre une, une américaine, Nicolas Motors.
0: En fait, euh, Mario, euh, Lyon électrique, donc c'est la, la filiale qui produit des autobus. et des camions électriques d'une entreprise qui, qui a presque 20 ans. Là, je pense que les autobus Lyon, là, on connaît ouais, une entreprise ouais. bien établie au Québec. Euh, Lyon électrique, donc c'est cette filiale-là, euh, donc d'électrification de ces véhicules-là. Euh, L'enjeu qu'ils ont, c'est que pour livrer leurs véhicules, ils ont besoin de batteries et ils n'ont pas la capacité encore aujourd'hui de produire ces batteries-là. Mais il y a une euh, usine avaient... de
1: batteries en construction, si je ne m'abuse. pas
0: d'ici envie, ouais, mais qui n'est pas opérationnel encore. Donc, ils avaient fait un deal avec un, une entreprise américaine qui s'appelle euh, Romeo Motors, si je me rappelle bien. Et Romeo, donc, devait leur livrer ces batteries-là. Et en fait, ils tardent à le faire. Puis, une des raisons qui explique ça, c'est qu'entre-temps, Romeo a été racheté par Nicolas Motors. Nicolas, on se rappellera, qui est une entreprise qui avait promis de fabriquer des, euh, des semis, là, des, des camions, euh, tracteurs, là, pour tirer des, des, euh, des, 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 des poids lourds. Euh, et donc, qui est c'est une entreprise vraiment qui mais va pas très la petite bien. Mais ce pas la petite sœur de Tesla, d'une quelconque manière, ça? Mm, non, non. non? non Nicolas, était, Nicolas c'était le prénom de Monsieur Tesla. ouais c'est ça. Du, 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 mais non, non, ils ont aucun lien. Ils okay, 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 étaient okay. même plutôt rivaux sur sur cette, cet objet-là. Euh, le fondateur de, de Nicolas a été démis de ses fonctions, a été poursuivi en cours. Il a fait de la fausse représentation sur la technologie. n'en demeure pas moi que c'est quand même un gros acteur, de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Donc, ils ont acheté ce petit joueur-là, Romeo, qui fait fabriquent des batteries. Et donc, ils ont, ils ont euh, pas cessé de produire, mais euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des retards dans la livraison auprès de Lyon qui, à leur tour, ont de la misère à livrer les autobus, les camions ouais. auprès de leurs clients. Parce qu'un camion, un, un
1: camion électrique, pas de batterie, euh, ça, pas de batterie ça se non, non, moins
0: cher. Tirer, tirer 80 000 livres avec euh, des pédales, là, je pense pas que ça, ça soit fonctionnel
1: Est-ce que, voilà. est que ça met en difficulté
0: Lyon ou c'est ça l'objet de l'arbitrage? c'est l'objet seul de l'arbitrage en fait donc là je pense je pense qu'ils veulent accélérer la livraison telle que convenue dans l'entente puis comme on l'a dit donc dès le début de l'année prochaine là, euh, Lyon va être autonome dans la fabrication de ses propres batteries mais entre-temps ils ont donc ils essaient de presser et donc c'est un peu David contre Goliath Lyon qui est quand même relativement une petite moyenne entreprise qui va se battre donc contre ce tu sais, géant Nicolas Motors là, aux États-Unis pour essayer d'avoir gain de cause là, concernant les batteries de Romeo Power qui devait lui être livrées
1: mais on va suivre ça merci Francis. à demain Thank you Johnny.